0: Ja, vielen lieben Dank euch für die schönen Lieder, in denen ihr uns angeleitet habt, dass wir den Herrn gemeinsam loben konnten. Auch von mir einen wunderschönen guten Morgen euch allen hier im Saal oder auch im Livestream zugeschaltet, vielleicht auch aus dem Urlaub zugeschaltet. Hoffentlich habt ihr auch eine ganz schöne Zeit, eine gute Verbindung. Genau, in den sozialen Medien kann man Personen oder Organisationen folgen. Das heißt, man bekommt dann Beiträge von diesen Menschen mit, wenn sie irgendetwas posten, irgendwas hochladen, Kommentare, Bilder, was auch immer. Wenn man das nicht mehr möchte, kann man auch einfach sagen, nicht mehr folgen. Ich möchte nichts mehr von dieser Person, von dieser Organisation sehen. Folgen oder nicht mehr folgen? Die Frage ist, welchen Button drückst du in deiner Beziehung zu Jesus? Wir erleben es, dass Menschen heutzutage immer wieder ihren Weg mit Jesus nicht mehr fortsetzen. Vielleicht auch in deinem persönlichen Umfeld kennst du das. Freunde, Bekannte, Verwandte, Menschen, mit denen wir Dinge mit Jesus erlebt haben, gemeinsam Dinge erlebt haben, vielleicht auch gemeinsam einen Dienst in der Gemeinde hatten, gehen ihren Weg nicht mehr mit Jesus. Vielleicht Menschen, die du selber auch im Glauben irgendwie begleitet hast, sie gehen nicht mehr mit Jesus Sie haben sich distanziert. Aus verschiedenen Gründen bekommen wir das mit, dass Menschen ihren Glauben an den Nagel hängen. Dann aber erleben wir das ja auch immer wieder, vielleicht auch in unserem eigenen Glaubensleben, dass da möglicherweise hier und da Zweifel kommen und wir uns fragen, ist das der richtige Weg? Der Weg mit Jesus? Ist das wirklich die einzige Alternative? Aus diesem Grund möchte ich heute mit uns über das Thema sprechen, wohin sonst eine alternativlose Bindung? Und wo wir uns dieses Jahr Gedanken machen, sei ein Jünger, mache Jünger, geht das jetzt hier in dieser Predigt so ein bisschen die Stoßrichtung, sei ein Jünger, der alternativlos an seinen Herrn gebunden ist. Den Text, den wir uns anschauen, der kommt aus Johannes 6, 66 bis 69 und wir lesen zunächst einmal den Vers 66. Dort heißt es, von da an wandten sich viele seine Jünger ab und gingen hinfort, nicht mehr mit ihm. Uns begegnen uns hier Menschen erstens, die entschlossen sind zu gehen. Nun, Jesus hatte ja nicht nur seinen engen Jüngerkreis, die Zwölf, sondern auch eine größere Nachfolgerschaft. In Johannes-Evangelium können wir das auch im Verlauf sehen, in Kapitel 2 schon diese Tendenz, wie Menschen sich um Jesus scharen. In Kapitel 4 zieht Jesus sich sogar extra ein bisschen zurück, weil die Pharisäer mitbekommen, dass er mehr Jünger macht als Johannes. Alles sieht jetzt so danach aus, Jesus wird Anführer einer großen neuen Bewegung. Aber ab Kapitel 5 in Johannes beginnt Widerstand zu wachsen gegen Jesus, bis es schließlich zu offenen, radikalen Auseinandersetzungen mit den Juden kommt. Nach und nach bekommen Menschen mit, wofür Jesus wirklich steht und es stört sie. Sie mögen es nicht. Und die Situation, die wir hier in diesem Vers haben, drückt das auch nochmal aus. Ja, Viele seiner Jünger wenden sich ab. Was ist hier genau passiert? Was ist in Kapitel 6 bisher geschehen? Nun, Kapitel 6 hat Jesus wieder mal ganz klare Selbstansprüche zum Ausdruck gebracht bezüglich seiner Person, wer er ist. Ähm, kurz gesagt, er ist vom Vater gesandt, bestätigt. Er hat den Vater gesehen. Ähm, er selbst ist das wahre Brot, die wahre Speise, im Gegensatz zu dem Manna, wovon die Vorväter wieder hungrig wurden und starben. Er macht den Anspruch, er gibt ewiges Leben in diesem Kapitel und er ruft dann schließlich dazu auf, esst mein Fleisch und trinkt mein Blut, niemand wird sonst leben. Das ist seine Predigt in diesem Kapitel und wie mag das wohl für jüdische Ohren geklungen haben, esst mich und trinkt mein Blut. Nun, in der Predigt von Jesus ging es darum, Jesus aufzunehmen, ja, ihn zu empfangen, in einer Beziehung zu ihm zu treten, wie Essen und Trinken. Eben seine Ansprüche anzuerkennen. Aber das war zu viel. Das war zu viel für sie. Die Erwartungen an den kommenden Messias lagen auf einer völlig anderen Linie und sie finden das einfach nur anmaßend, was Jesus sagt. Und so haben wir dann in Kapitel 6, Vers 60 diese Bemerkung nach der Predigt. Viele nun von seinen Jüngern, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Ja. Und so völlig vor den Kopf gestoßen sind sie jetzt entschlossen, wir gehen. Wir gehen. Und so müssen wir uns das vorstellen, die, die Reihen in der Synagoge lichten sich, Menschen gehen. Vielleicht kennen wir das von Fußballspielen, im Fernsehen mal gesehen, wenn die Mannschaft schlecht spielt, dann begeben sich die Fans schon zehn Minuten vor Abpfiff in Scharen raus. Ja, es ja, ist nicht so ermutigend für die Mannschaft, wenn sie sehen, dass die Leute das Stadion verlassen. Und hier die Menschen gehen, sie verlassen Jesus aber nicht nur von diesem Ort gehen sie weg sondern es ist eine tiefgreifende eine grundsätzliche Entscheidung sie sie verlassen jesus im sinne von nachfolge und jüngerschaft wollen nicht mehr mit ihm gehen hier heißt es hinfort nicht mehr mit ihm ja hier wurde eine entscheidung getroffen eine entscheidung ich gehe nicht mehr mit Jesus, Ja, da, wo das vorher meinen Alltag geprägt hat, wo ich ihn gern gehört habe, wo ich ihn gesucht habe, wo er ist. Ja, und das sehen wir bei den Menschenmengen, die wollten ständig immer irgendwo sein, wo Jesus ist. Das tue ich jetzt nicht mehr. Ich will nicht mehr mit ihm gehen. Diese Worte sind zu krass. Sein Anspruch ist zu groß. Ja, und eben in diesem Kapitel ist das klar geworden, dass Jesus nachzufolgen eben mehr bedeutet, als das, was die Menschen Erwartet haben. Und so zeigt sich, so zeigt sich, ja, sie sind Jesus nachgefolgt, aber ihre Gründe waren oberflächlich, nicht so sehr aus echter Liebe, nicht so sehr, weil sie ihn so sehr wertschätzten. Ja? Man muss an dieser Stelle tatsächlich unterscheiden von einem Jünger und einem schaulustigen Fan. Was kennzeichnet solche Jünger, die Fans sind, ja? Sie sind Fans, aber keine Nachfolger. Wenn es spektakulär ist, sind sie dabei. Zu Beginn unseres Kapitels haben wir das Wunder der Essensvermehrung in Kapitel 6: Das Wunder der Speisung der vielen Tausend. und dort noch heißt es: Sie wollen Jesus zum König machen. Brotkönig. Ja? ein großes Wunder, und sie sind einfach fasziniert. Wenn Sie von Jesus profitieren, dann ist er wertvoll. Aber wenn es etwas kostet, wenn es mich herausfordert in meinem Denken, in meinem Annehmen, dann ist es mir zu teuer. Was macht also so ein Scheinjünger, so ein Fan aus? Also halten wir fest, er ist dabei, wenn es sensationell ist, wenn es um Sensationen geht. Das ist ein Wunder, das ist faszinierend. Er ist dabei, wenn er viele andere um sich sieht, die das Gleiche machen wie er. Er ist gerne in der Menge mit dabei, Teil der Masse und lässt sich so mitreißen mit dem Moment, mit dem Feeling. Er ist dabei, wenn die Kosten nicht allzu hoch sind. Er ist dabei, wenn er, wenn er für sich irgendwie profitieren kann. Er ist dabei, wenn die Dinge gut laufen, wenn der Flow da ist und keine Schwierigkeiten auftreten. Und er ist dabei, wenn es seinen persönlichen Vorlieben und Vorstellungen entspricht und es so passt und es nicht zu so sehr ihn herausfordert und vor seinen Kopf stößt. Das ist also diese andere Art von jünger und so sehen wir eine natürliche Reaktion dieser Leute, wenn sie hier entschlossen sind zu gehen, weil sie sind eben verärgert. Jesus ist zu krass, zu hart, zu radikal, zu exklusiv. Und ich meine, Jesus hat ja nicht falsch gepredigt, oder? Jesus hat nicht falsch gepredigt. Und das, was sich da ereignet hier in unserem Text, ist eine natürliche Reaktion. Es bringt etwas Typisches zum Ausdruck. Die Massen haben eben nicht immer recht sind nicht immer auf dem richtigen Weg unterwegs. Und Jesus ist hier an dieser Stelle auch nicht sonderlich verwundert. In Johannes wird das immer wieder auch ausgedrückt. Er kennt die Herzen, er wusste, was in ihren Herzen war. Auch nach unserem Text wird er darauf verweisen, dass sogar einer der zwölf nicht echt ist. Entschlossen zu gehen. Was ist es bei dir, das dich auf den Gedanken bringt, was Zweifel in dir weckt, nicht mehr mit Jesus zu gehen. Was ist es, was dich in deinem Herzen an Jesus ärgert? Sind es vielleicht Erwartungen, die du als Christ hattest, die jetzt enttäuscht wurden, dass, dass jetzt alles besser wird, du auf, auf Wolke 7 bist, dass nach deiner Taufe vielleicht alles super laufen wird, du jetzt ein heil geistliches Leben haben wirst und keine Zweifel kommen werden, Jesus alles besser macht und jegliche Schwierigkeiten nimmt? Ist es vielleicht das, was dich ärgert? Oder bist du von den Ansprüchen von Jesus, die du auch hier durch Predigten, durch die Lehre, durch Gottes Wort, die Ansprüche, die du hörst, bist du da vor den Kopf gestoßen? Okay, ich kann mein Leben ja jetzt nicht mehr so weiterleben, wie ich will und es ist mir aber irgendwie doch zu krass. Ist es bei dir die Angst, etwas zu verpassen? Wenn du mit Jesus gehst, dass du deine Freunde und Klassenkameraden siehst, wie sie alles Mögliche machen und du denkst dann, hm, ich darf das ja alles als Christ nicht, das ist langweilig. Ist es das, was dich zum Zweifeln bringt? Regt es dich auf, dass du dann doch manchmal gegen den Strom schwimmen musst und nicht mit der Masse mitfließen kannst? Und du bist entschlossen zu gehen oder bist schon gegangen gegangen. Schau, im Text heißt es hier, sie gehen nicht mehr mit ihm. Das ist auch ein krasser Kontrast, wenn man mal andere Worte dem gegenüberstellt, wo Jesus dann zu seinen Jüngern sagt, wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, dann könnt ihr Frucht bringen, ohne mich könnt ihr nichts tun. Oder in Matthäus 28, wo er sagt, ich bin bei euch und hier nicht mehr mit ihm. Das heißt, wir erleben hier einen Riesenkontrast. Die Bindung zu Jesus ist ein Riesenkontrast zum Loslösen von Jesus. Dort haben wir eine feste Verbundenheit und Gemeinschaft mit unserem Herrn. Hier haben wir eine Los-von-Jesus-Bewegung. Dort haben wir Schutz, Kraft und Durchtragen. Hier haben wir ein völlig auf sich allein gestellt sein. Dort haben wir eine Gewissheit, einen Frieden des ewigen Lebens und der Teilnahme am Reich Gottes. Hier ein unsicheres Schwanken von Ungewissheit und Ausgeschlossensein vom Reich Gottes. Kurz gesagt, nicht mehr mit ihm ist der Wechsel von Fülle zum Elend. Das ist der Punkt. Und in unserem Text geht es nun weiter und wir fragen uns jetzt, wie wird Jesus auf diese Situation reagieren? Zweitens, entschlossen zu fragen. 67, da sprach Jesus zu den Zwölfen: Wollt ihr auch weggehen? Wollt ihr auch weggehen? Er wendet sich jetzt ganz konkret an seine Zwölf, die er auch einzeln ja, berufen hat, an seinen engeren Jüngerkreis. Offensichtlich sind sie ja noch da, sie sind bei ihm. Und die Frage ist sehr mutig, oder? Wollt ihr auch gehen? Eigentlich könnte man jetzt auch natürlicherweise erwarten, dass er sie jetzt irgendwie umwerben will. Was ist mit euch? Bleibt doch, bleibt doch. Ja, alles dafür zu tun, dass sie wenigstens bleiben, zu reflektieren. Hm, sollte ich vielleicht in meiner Predigt hier und da Sachen zurücknehmen, relativieren? Wo habe ich den Leuten zu sehr vor den Kopf gestoßen? Nein, das tut er nicht. Er hält seinen innersten Kreis frei von jeglicher Überredung. Er lässt sie in völliger Freiheit entscheiden. Das ist unser Herr. Er zwingt nicht. Er lässt sie in Freiheit entscheiden. Und die Frage, die Jesus hier stellt, wollt ihr auch weggehen? Müssen wir auch so ein bisschen so verstehen, es ist nicht aus einer deprimierten, resignierten Haltung heraus, dass er diese Frage stellt, sondern eher Richtung herausfordernd, persönlich, an die Jünger persönlich herauszufordern, wollt ihr auch weggehen? Jesus scheint also nicht an einer großen Fangemeinde interessiert zu sein. Ein Prediger und Leiter einer großen Gemeinde erzählt, wie er mit diesem Text, mit dieser Wahrheit persönlich in seiner Gemeinde umgegangen ist, welche Erkenntnisse er gewonnen hat. Und er bringt treffende Punkte, wie ich finde, auch ähm, zum Vorschein. Er sagt, viele der Fans gehen nach Hause. Ich war etwas verdutzt über die Tatsache, dass Jesus ihnen nicht hinterherlief. Er verweichte seine Botschaft nicht, um sie etwas annehmbarer zu machen. Er sandte seine Jünger nicht los mit einem neuen, kreativen Handout, um sie wieder einzuladen mit irgendwelchen Anreizen, doch bitte wieder zurückzukommen. Er schien keine Probleme damit zu haben, dass seine Popularität verschwand. Und äh, er berichtet dann weiter, wie er so in seiner Gemeinde in dem leeren Saal sitzt im Laufe einer Woche, wo er einfach reflektiert. Und er schaut durch die Reihen und ihm wird plötzlich bewusst, es ging Jesus nicht um die Größe der Menge, sondern um das Level ihrer Hingabe. Und diese Erkenntnis bringt ihm Tränen in die Augen. Er bekennt hier und da, wo er falsch gehandelt hat, in seinen Einstellungen, in seiner Art zu predigen, in seiner Art, die Gemeinde zu leiten. Und er stellt sich nächsten Sonntag auf die Kanzel und bekennt das mutig vor seiner Gemeinde und entschuldigt sich dafür, dass er eben oft darauf fokussiert war, in seinen Motiven, dass die Leute da sind, dass die Menge da ist. Und ähm, er macht da einen, einen Cut und möchte da klar wieder den Fokus neu ausrichten. Ja. Und ich glaube dass das ja an dieser Stelle auch eine gute Anwendung sein kann für jeden, der irgendwie Gottes Wort weitergibt, für jeden, der irgendwie eine Gruppe anleitet, geistlich, dass wir diese Haltung mitnehmen. Jesus hat die Wahrheit niemals von der Menge beeinflussen lassen. Ja, und so halten wir diesen Satz fest. Es geht Jesus nicht um die Größe der Menge, sondern um das Level der Hingabe. Und das sehen wir bei ihm. Ja, er konzentriert sich auf zwölf, mit denen er die Welt verändert. Wie schon angedeutet, Jesus stellt diese Frage nicht aus einer Resignation heraus. Und die Grammatik, wie diese Frage aufgebaut ist, lässt auch eigentlich nur ein Nein erwarten. Und das deckt sich auch mit dem, was Jesus vorher sagt. Er sagt nämlich, was mir der Vater gibt, das kommt zu mir und bleibt bei mir. Und niemand wird es aus meiner Hand reißen. In diesem Sinne weiß Jesus, wo seine Jünger stehen. Und das ist auch eine schöne Gewissheit. Als gläubiges Kind und Nachfolger Jesu Christi bist du eine Gabe des Vaters an den Sohn. Das ist eine, ein Adel. Paulus beschreibt das als wir sind die Braut ja, von Jesus. Und das ist auch eine schöne Anwendung, die sich hieraus ergibt. Wollt ihr auch gehen? fragt Jesus. Ihr Lieben, auch aus unseren Reihen sind viele gegangen, gehen nicht mehr mit Jesus. Und hier sitzt vielleicht auch der eine oder andere, der jetzt gerade ganz aktuell kämpft, ja, von Jesus vielleicht doch zu gehen. Was ist mit dir? Willst du auch gehen? Vielleicht bist du körperlich anwesend, aber immer innerlich schon längst hier abgemeldet, in deinen Herzen sind schon Entscheidungen gefallen. Schaut Gott, ruft uns auch durch diese Frage immer wieder auf. Prüft euch, ob ihr im Glauben steht. Das ist durchweg immer wieder in der Bibel zu sehen. Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben steht. Und das wollen wir an dieser Stelle hier auch mitnehmen. Weil wir haben den Verweis, dass in der letzten Zeit viele... Dass die Liebe kalt werden wird, Gleichgültigkeit ein großes Problem ist, Lauheit ein großes Problem ist. Und damit haben wir heutzutage zu kämpfen, deswegen ist diese Anwendung so aktuell. Wollt ihr auch gehen? Lasst uns prüfen, wo wir in unserem Glauben stehen. Also entschlossen zu fragen. Und jetzt kommt der große Test. Ja, der große Test, was werden die Zwölf tun? Ich meine, sie haben auch diese harte Rede gehört, die waren auch dabei. Sie haben es gesehen, wie die Leute alle gegangen sind. Und jetzt gibt Jesus letztendlich mit dieser Frage auch die Chance, sich zu positionieren. Wo stehe ich? Ja? Und was wird die Antwort sein? Wird es sein, wie die Massen das tun, was sowieso alle machen? Wird schon okay sein? Damit sind wir beim dritten Punkt, entschlossen zu bleiben. Wer sollte jetzt antworten, wenn nicht unser guter Petrus? Das ist eine Vorlage für ihn. Ja, die Frage ist an alle Jünger gerichtet, aber Petrus, wie wir ihn oft kennen, er spricht im Rahmen der Zwölf. Er spricht auch für die Zwölf im Namen der Zwölf. Nun, von Petrus kennen wir erst oft ungestüm vorpreschend, zieht oft schnell Schlussfolgerungen, manchmal unbeholfen und ungeschickt, aber dann hat er auch immer wieder so ganz helle Momente und das ist so einer. Ja, so ganz helle Momente in seinen Kommentaren. Komm, wir schauen uns an, was er antwortet. Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Ja, wie schon gesagt, er antwortet hier nicht nur für sich, er antwortet irgendwie auch im Namen dieser Gruppe. Und er redet ihn an mit Herr. Das Herr kann in Johannes auch eine ganz normale Anrede sein, aber eben auch diese göttliche Anrede Jesu Kyrios. Und ich glaube, in diesem Kontext fügt sich das hier ganz gut ein, dass es hier die tiefere Bedeutung Herr auch zum Ausdruck bringt. Ja, unter äußerlich denkbar ungünstigen Umständen haut Petrus hier ein ganz starkes Bekenntnis raus zu dem Messias. Schauen wir uns das mal genauer an. Er sagt, Herr, wohin sollen wir gehen? Oder ja, zu wem sollen wir gehen? Welchen Lehrer gibt es, der vergleichbar ist mit dir? Sollen wir zu den kraftlosen Pharisäern und Schriftgelehrten zurück? Sollen wir in unsere Fischerboote und das Familienbusiness zurück? Sollen wir in unseren alten zelotischen Bündnis im Kampf für die, gegen die Römer, sollen wir dahin zurück? Sollen wir zurück an den Zoll, wo wir saßen, unter dem Einfluss der Römer? Nein, wohin sollen wir gehen? Petrus verlangt nicht nach einer Alternative. Er ist sich bewusst, dass es keine gibt. Er sagt im Grunde, Herr, wie können wir dich verlassen? Was du uns lehrst, das führt uns zum ewigen Leben. Wenn wir dich verlassen, dann gibt es ja niemanden mehr, an dem wir uns wenden können. Wenn wir dich verließen, dann würden wir unser Schicksal damit besiegeln. Im Johannes-Evangelium sehen wir eine natürliche Bewegung zu Jesus hin. Am Anfang sind es die Jünger von Johannes dem Täufer, die sich jetzt Jesus angeschlossen haben. Und sie sagen, hier ist Endstation. Wir haben da den Verlassen, aber hier sind wir bei dir, Jesus. Wo sollen wir jetzt sonst hin? Wo sollen wir sonst hin? Und so sagt Petrus, Herr, wir bleiben. Wir wissen, wer du bist und was wir in dir haben. Wir sind angekommen. Wir sind nicht mehr rastlos auf der Suche. Ich möchte dich ermutigen, wenn du in einer Lage bist, wo du gerade im Glauben vieles hinterfragst, wenn du es in Erwägung ziehst zu gehen, dass du heute wieder neu zu dem Entschluss kommst, Jesus, ich bleibe bei dir, ich bleibe bei dir, auch wenn diese Dinge in meinem Inneren noch nicht geklärt sind, auch wenn ich da noch Fragen habe, auch wenn es mir gefühlsmäßig ganz anders ist, ich bleibe bei dir, ich weiß ja nicht, wohin ich sonst hin soll, dass wir zu dieser Antwort kommen. Das wünsche ich dir, dass wir uns auch fragen, Herr, soll ich etwa dahin zurück, wo du mich rausgeholt hast? Soll ich wieder zurück zu dieser Religion, der ich vorher gedient habe, zu diesen Geistesströmungen, mit denen ich mich vollgesogen und beschäftigt habe, die mir nicht das gegeben haben, was du mir gegeben hast? Soll ich da wieder zurück? Soll ich zurück zu meinen Lieblingssünden und sündigen Gebundenheiten, wo du mich eigentlich rausgeholt hast? Soll ich da etwa wieder zurück zu diesem Spaß, den die Welt mir bieten will? Soll ich zurück zu dieser Beziehung, wo ich weiß, dass sie dir eigentlich nicht gefällt? Herr, ja, nein, ich will bei dir bleiben. Das wünsche ich dir, dass du zu dieser Antwort kommst. Gott betont das auch im Alten Testament seinem Volk immer wieder. Was von ihm wegläuft, wegläuft zu diesen falschen Religionen. Er sagt es immer wieder, zahlreich sind die Schmerzen derer, die einem anderen nachlaufen. Schau, dieses Zurück tut dir weh. Das ist nicht das, was du brauchst. Und so möchte ich dich ermutigen. Auch wenn andere in deinem Umfeld, wenn du es in deinem Umfeld, in engen Freundeskreis sogar vielleicht siehst, dass Leute nicht mehr mit Jesus gehen, dass du trotzdem dran bleibst. Lass dich nicht von schlechten Freunden runterziehen, die deinen Glauben niederreden, langweilig reden, unattraktiv reden. Lass dich davon nicht beeinflussen. Du musst nicht mit der Masse mitlaufen. Herr, ich bleibe bei dir. Ja, auch bei Jesus, unter diesem engen Freundeskreis, wird es jemanden geben, der den Rücken kehrt. In engen, direkten Umfeld. Das kann passieren. Vielleicht bist du auch schon gegangen. Schon längere Zeit. Nicht mehr hier in der Gemeinde. Und du hörst es jetzt vielleicht zufällig hier. Ist es das, was du willst? Was du gerade tust? Erinnere dich doch daran, wie es war mit Jesus, wo du ihn kennengelernt hast das Feuer in deinem Herzen gebrannt hat. Wohin willst du gehen? Wohin willst du gehen? Schau, nachdem Jesus diese Alternativlosigkeit ausgesprochen hat, bekennt er jetzt, warum sie an ihn gebunden sind und nicht gehen können. Und seine Antwort hat in groben zwei Teile. Ja? Er sagt, du hast und du bist... Ja, Das heißt, dieser Grund liegt im Wesen von Jesus Christus. Du hast und du bist. Und hier heißt es dann zuerst, du hast Worte des ewigen Lebens. Moment mal, das waren doch gerade eben die Worte, wo sich die anderen so gestoßen haben, unter anderem. Ja? Und Petrus sagt, nein, du, das sind Worte des ewigen Lebens. Wir stoßen uns nicht daran. Petrus hat Vers 63 richtig verstanden. Ein paar Verse vorher sagt Jesus nämlich, die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Ja, Worte haben Kraft, nicht wahr? Das kennen wir auch aus unserem Leben. Worte haben enorme Kraft. Das Buch Sprüche sagt sogar, Tod und Leben stehen in der Gewalt der Zunge. Ja, durch Worte geschieht Verletzung, geschieht Verleumdung, Lüge, Verführung. Dann können aber Worte auch heilsam sein, leiden, ermutigen. Die Art der Worte, die Jesus hat, sind Worte, die ewiges Leben bringen. Ja, Johannes zeigt, er ist sogar selbst das lebendige Wort in Person in Kapitel 1. Und Jesus hat kraftvolle, schöpferische Worte. Er ruft ins Nichts und da kommt eine Galaxie vorbei. Er schärft, ja? er ruft lebensbringende Worte. Und ein Lazarus steht aus den Toten auf. Jemand hat es mal treffend gesagt, hätte Jesus nicht Lazarus gesagt, sondern einfach komm heraus, dann wären alle rausgekommen, die allen in den Gräbern waren. Ja? Das sind lebendige Worte, Worte des Lebens. Welche Rolle spielen sie in deinem Leben? Bist du dir dessen bewusst, was du da eigentlich in den Händen hältst? Mit Gottes Wort? möchte mich auch hier an junge Leute richten, die Kinder, die in der Kinderstunde sind, Teenager, Jungschaler. Vielleicht ist es manchmal für euch so, dass ihr gelangweilt seid. Oh, Bibelarbeit wieder. Ah, wieder Bibelgeschichte. Vielleicht scheint es dir manchmal langweilig und uninteressant. Weißt du, die Bibel ist spannend. Die Bibel ist spannend und du kannst sie erleben. Ich weiß noch genau, wie in meiner Jungscharzeit sich ein, ein Jugendlicher mit mir hingesetzt hat und mir gezeigt hat, hey Frank, ich muss dir einfach mal eine coole Bibelstelle zeigen. Die hat mich hier so angesprochen, schau mal. Ich habe seine Bibel gesehen, wo er da markiert hat mit Farben. Und, und es hat mich berührt, es hat mir einfach gezeigt, hey, die Bibel ist viel mehr. Sie ist nicht so lebendig. Ja, sie ist spannend, attraktiv. Und wir können diese lebendigen Worte auch im eigenen Leben erfahren. Du kannst das im eigenen Leben erfahren. Die Verse, die du auswendig lernst, die können dir helfen. Die können dir helfen, weil Gott dich daran erinnert, in deinem Alltag, in Situationen, und es kann dir stärken, die stärken und dir Kraft geben. Worte des ewigen Lebens. Da war mal so eine große Debatte in einer Versammlung, wo die Bibel gegenüber von atheistischen Schriften gegeneinander wurde da gefeitet und debattiert und Wurde dann so, der Redner hat dann so bekräftigt, wie viel mehr Schönheit und sittlicher Wert doch diese anderen Geisteswissenschaften haben als die Bibel. Und äh, jemand stellt eine Rückfrage, haben Sie denn die Bibel gelesen? Er sagt, ja, habe ich auch gelesen. Und er fragt weiter, haben Sie Familie? Ja, habe ich. Haben Sie Kinder? Ja, habe ich. Nun, was würden Sie den Menschen die Ihnen am Herzen am Nächsten stehen. Was würden Sie Ihnen empfehlen? Was soll Ihr Denken beeinflussen? Diese Schriften oder die Bibel? Und dieser Mann ist irgendwie ja, verdutzt, so vor den Kopf gestoßen und sagt, diesen Beweis habe ich noch nicht gehört. Er denkt nach, ich würde Ihnen lieber die Bibel geben. Das prägt Sie besser. Das verändert Sie. Spannend. Worte des ewigen Lebens. Komm, wir füllen mal den Begriff Leben, wie er im Johannesevangelium verwendet wird. Leben beschreibt so das Umfassende, was ein Gläubiger in seiner Erlösung erfährt. Ewiges Leben. Und wenn man den Begriff Leben weiter im Johannes ähm, untersucht, kann man einige Aspekte festhalten. Schon am Anfang in Kapitel 1 wird uns dargestellt, das Leben ist in dem Sohn und gibt Licht. Dann in Kapitel 3, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Schon jetzt, jetzt als gegenwärtigen Besitz. Das Leben wird beschrieben in Kapitel 4 als eine innere Befriedigung. Ja, es stillt den Durst, da wo man nicht mehr dürsten wird, bekräftigt Jesus. Dann es befreit von dem Zorngericht Gottes. Ja, Johannes 5, 24. Gott selbst zu erkennen, bedeutet ewiges Leben. So sehen wir das in Johannes 17. Also halten wir fest, diese Worte, die zum ewigen Leben führen. Jesus stillt unser tiefstes menschliches Bedürfnis. Und niemand, der das verstanden hat, würde Jesus verlassen wollen. Ja, und so sagt Petrus, wir sind entschlossen zu bleiben. Und diese alternativlose Bindung an Jesus wird jetzt auch konkret gefüllt mit zwei Worten, geglaubt und erkannt. Wir haben geglaubt und erkannt. In der griechischen Grammatik stehen sie in einer sehr betonten Form, im Perfekt. Das heißt, es ist nicht eine einmalige Sache, wir haben mal geglaubt und erkannt. Nein, es ist jetzt ein Zustand, der eingetreten ist und der bleibt. Ein Zustand, der eingetreten ist und der bleibt. Er sagt also, wir sind in dem Zustand, dass wir glauben und wir bleiben auch da. Wir sind in dem Zustand des Erkennens, Sehens eingetreten und wir bleiben da. Den behalten wir auch bei. Wie wird Glaube im Johannesevangelium verwendet? Das Wort kommt 98 Mal vor und in Kapitel 1 drückt er sofort aus, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Das heißt, er setzt Jesus' Aufnehmen und das Glauben auf eine Ebene. Das ist parallel verwendet. Das heißt, beim Glauben, beim glauben geht es darum, dass ich einen persönlichen Anspruch anerkenne, den von Jesus. Und daraufhin mich selbst ihm hingebe. Es ist also nie einfach nur eine bloße, leichte so Zustimmung, Jo, glaube ich, sondern es geht beim diesen Glauben, wie er hier verwendet wird, ich gehe auf diesen persönlichen Anspruch ein, ich akzeptiere diesen Anspruch und gebe mich dieser Person völlig hin. Das ist der Glaube an Jesus Christus. Und all das hat Johannes auch im Sinn, wenn er in seinem Evangelium am Ende schreibt, in Kapitel 20. Ähm, damit ihr glaubt, also seine Absicht des ganzen Buches, sagt er, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes und durch den Glauben Leben hat. Es geht ihm also darum, dass wir als Leser an ihn glauben, dass wir an ihn als Sohn Gottes und Christus und Gott glauben. Und es geht ihm darum, dass der Leser dadurch dann ewiges Leben empfängt. Der zweite Begriff Erkannt, Erkennen bei Johannes und auch im einigen Gebrauch der Bibel meint viel, ein viel tieferes Erkennen als nur Kopfwissen. Es ist eine Beziehung zu jemandem, eine persönliche Erfahrung, die man macht, eben unterschieden von einfach nur objektiven Faktenwissen. Es ist Erkennen ist erste Handwissen. Es ist ich du wissen nicht einfach nur objektive wissenschaftliche Erkenntnis. Es geht noch tiefer. Und interessant zu sehen, wie Johannes Glauben und Erkennen diese beiden Worte auch parallel verwendet. Zum Beispiel in Kapitel 17, Vers 8. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin. Und haben geglaubt, dass du mich gesandt hast. Und hier auch, ja. wir haben geglaubt und erkannt. Bemerkenswert finde ich das auch am Beispiel eines Jüngers zu sehen, nämlich Nathanael, wie er zu Beginn des Johannesevangeliums zu Jesus kommt. Da kommt Philippus erstmal und ruft ihn auf, komm, wir haben den gefunden, ob das nicht der Messias ist? Und dann kennen wir seine Antwort, wie er sagt, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Und dann ruft er ihn auf, ja, komm und sie, komm und sie, Erlebt das. Und Nathanael kommt zu Jesus und das ist die erste Begegnung. Und Jesus sieht ihn und sagt, wow, ein Israelit, in dem keine Falschheit ist. Nathanael, völlig verdutzt, ja, wo kennst du mich? Und Jesus sagt, ja, ehe der dich rief, ehe Philippus dich rief, habe ich dich schon gesehen unterm Feigenbaum, wie du da saßt. Und seine Reaktion ist Anbetung Und er erkennt, du bist wahrhaftig der Heilige, der König von Israel. kommen und sie, geglaubt und dann ganz persönlich erkannt. Ja, wer Jesus ist, erkennt man nur in der Glaubensnachfolge. Dort, an diesem Punkt, erleben wir, wer Jesus ist und lernen ihn persönlich immer mehr erkennen, wenn wir eben in dieser Nachfolge stehen. Und deswegen möchte ich uns hier heute fragen, was habe ich geglaubt und erkannt? Du ganz persönlich. Denk mal an deine Begegnung mit Jesus zurück, wo du Jesus vielleicht zum ersten Mal kennengelernt hast und wie du Erlebnisse mit ihm in deinem Leben hattest, wo du genau weißt, da hat er zu mir gesprochen, da habe ich ihn erlebt, ihn erkannt. Dann aber auch vielleicht musst du feststellen, ich bin mit einem völlig falschen, einseitigen Bild über Jesus gestartet. Ja, wie die Volksmengen. Liegt es vielleicht daran, dass ich mir so oft Gedanken mache, ihn zu verlassen? Vielleicht muss ich neu erkennen, wer Jesus wirklich ist. Vielleicht muss ich das heute wieder ganz neu feststellen. Herr, ich möchte dich mehr erkennen. Ich habe ein einseitiges, falsches Bild von dir. Ich möchte dich einladen. Erinnere dich doch daran. Erinnere dich doch daran, wie es war, als du dich zu Jesus bekehrt hast. Wie es war bei deiner Taufe. Wie du im Glauben gewachsen bist. Erinnere dich doch daran und komme auch wieder zu dem Schluss, wohin sonst? Sollte ich gehen? Komm und sieh, komm und sieh. Bleib in der Glaubensnachfolge, und du wirst Jesus mehr und mehr kennenlernen. Nun, was konkret haben sie denn geglaubt und erkannt? Und damit sind wir beim letzten Part unseres Verses. Kraftvoll bekennt er: Wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Der Glaubensinhalt ist die Person Jesus. Christus, Der heilige Gottes. Das ist keine gewöhnliche Beschreibung von ihm. Die kommt gar nicht so oft vor. Genau genommen in den Evangelien von den, von den Dämonen. Ja, die Dämonen und finstern Mächte wussten ganz genau, wer da vor ihnen steht. Und schau, was sie ausrufen. Herr, verdamme mich nicht. Ehe es Zeit ist, ehe das Gericht ist. Ich weiß genau, du bist der heilige Gottes. Das sind dann wortwörtlich, was sie ausrufen rufen und bekennen. Wahrscheinlich ist der heilige Gottes auch ja ein messianischer Titel. Erinnert auch so ein bisschen an alttestamentliches Sprach Sprachgebrauch, wo Gott selbst als der heilige Israels ja benannt wird. Gleichzeitig vereint ihn dieser Titel auch mit seinem Vater, weil in Johannes 17,11 nennt er ihn heiliger Vater. In Johannes 10,36 spricht Jesus Wieso sagt ihr von dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat, du lästerst, weil ich sage, ich bin Gottes Sohn. Also Jesus ist derjenige, den der Vater geheiligt hat und somit betont dieser Titel, er betont Jesu Reinheit, Jesu Andersartigkeit, seine Abgesondertheit. Es, es hebt ihn auf eine göttliche Ebene statt menschliche Ebene. Und es kann kein Zweifel geben, dass dieser Titel hier auch bewusst verwendet wird, um Jesus den höchstmöglichen Platz an dieser Stelle einzuräumen. Weil es ist auch durchgehend bei Johannes sichtbar, dass die Gottheit Jesu sehr stark bewiesen werden will. Er will das beweisen und bekräftigen, dass Jesus Gott ist. Hier nur so ein paar Beispiele. Zu Beginn seines Evangeliums sagt er, im Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dann die Stelle, ehe Abraham war, bin ich, sagt Jesus, ja, was auf seine Ewigkeit hindeutet. Und am Ende des Evangeliums das starke Bekenntnis von Thomas nach der Auferstehung, mein Herr und mein Gott. Also halten wir fest, ihr Lieben, Jesus ist Gott, Jesus ist alternativlos. Und das bekennt Petrus hier an dieser Stelle Du bist der heilige Gottes, wohin sonst sollten wir gehen? Wir haben alles in dir. Oh ja, das ist wahr. Jesus kam nicht bloß, um das Evangelium zu verkündigen, er selbst ist das Evangelium. Er kam nicht nur, um Brot zu geben, er selbst ist das Brot. Er kam nicht nur, um zu erhellen, er sagt, ich bin das Licht. Er kam nicht nur, um die Tür zu zeigen, er sagt, ich bin die Tür. Er kam nicht bloß, um einen Hirten zu ernennen, er sagt, ich bin der gute Hirte. Er kam nicht nur, um den Weg zu zeigen, er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er kam nicht nur, um einen Weinstock zu pflanzen, er sagt, ich bin der wahre Weinstock. Oh ja, ihr Lieben, wir sollten Jesus lieben, schätzen, rühmen, erheben und verherrlichen und ihm bezeugen, Zeugnis von ihm ablegen und ihn ersehnen. Für all unsere Bedürfnisse ist er die vollste Versorgung. Johannes schreibt, von seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade. Wer könnte uns Leben geben, wie Jesus leben im Überfluss? Und so sehen wir an diesem Bekenntnis von Petrus, Petrus selbst ist am Brot des Lebens satt geworden. Petrus selbst konnte hier gesättigt werden. Und wohin sonst? Eine alternativlose Bindung. Ich komme zum Schluss. Ja, wir haben festgestellt, an dieser Frage bietet die Chance, diese Frage wollt ihr auch gehen, bietet die Chance, sich neu zu positionieren. Wir haben die Antwort gehört. Sie bekennen sich wieder ganz neu zu Jesus, was sie in Jesus haben. Und auf diese Weise wird ihr Glaube wieder neu gestärkt und bekräftigt. Das kannst du heute auch tun. Das kannst du heute auch tun. Sprech das wieder neu aus. Bekenne es deinem Herrn wieder neu, was du in ihm hast, wer er für dich ist, was er dir bedeutet, was er für dich getan hat, was sein Wesen ausmacht. Bete ihn an. Positioniere dich heute wieder neu. Und auch hier müsste ich einfach diesen Einschub machen. Johannes sagt... Dieses Bekenntnis kann man nur sprechen, es sei dem vom Vater gegeben. wenn der Vater zieht, der sagt sowas. Also ist das auch immer, es ist nicht einfach nur eine menschliche Sache, es ist auch Gottes Werk in dir. Und dafür kannst du ihm danken. Wenn du das so bekennen kannst, wer Jesus für dich ist, kannst du Gott anbeten und danken, dass er es dir gezeigt hat, dir offenbart hat. Der Text hier ist aber auch ein Weckruf. Ja, wenn wir davon reden, dass dass es Tatsache ist, Menschen gehen von Jesus, ja? vielleicht auch du drauf und dran bist zu gehen. Ich möchte dich ermutigen, es muss nicht so bleiben. Es muss nicht so bleiben. Und äh, Jeremy Camp, ein christlicher Sänger, singt das in einem seiner Lieder sehr treffend. I saw you breaking my fall. Ich habe es gesehen, Herr, wie du meinen Fall gestoppt hast, aufgehalten hast. Das kann auch bei dir heute Wirklichkeit werden. Schau, Petrus selbst kommt ja noch mal in Johannes in eine große Glaubenskrise, nicht wahr? Am Ende, wo er Jesus verleugnet und dann sagt, ich gehe fischen. Scheint, dass er doch wieder woanders hingehen will, aber Jesus begegnet ihm. Und nach der Begegnung mit Jesus weiß er, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Wohin? Soll ich gehen? Wenn du schon gegangen bist, dich abgewendet hast, vielleicht schon Jahre weg bist, ich möchte dich einladen, komm zurück. Komm zurück, erkenne, was du verloren hast. Wem du da eigentlich den Rücken gekehrt hast. Komm zurück. Deine Ersatzgötter, die du dir jetzt aufgebaut hast, können dich nicht dahin bringen, wo du hin musst. Sie werden dich nicht retten. Dein ewiges Schicksal liegt nun in einer Person, alternativlos, in Jesus Christus. Er hat Worte des ewigen Lebens und ich hoffe, dass diese Worte von ihm heute zu dir gesprochen haben. Er ist der heilige Gottes, er ist unvergleichbar, er ist alternativlos. Jesus Christus soll gelobt sein über alles. Amen.